0: אתם על הפודקאסט לטייל בקלילות. רוחים הבאים! שמח מאוד שבאתם להקשיב. לטייל בקלילות הוא פודקאסט שמתמקד בטרקים, מסעות רב-יומיים וכל מה שצריך לדעת כדי לצאת למסע הארוך הבא שלכם. כמה ארוך? זה כבר תלוי בכם. הפודקאסט בחסות Plan Tracks, שירות ייחודי המלווה אתכם כל הדרך לטרק העצמאי שלכם, באמצעות תכנון המוטען בדיוק למה שאתם צריכים. כל מה שצריך לדעת כדי לצאת לטרק הבא שלכם, planmyracks.com. פרולוג, בכל הפרקים, או אולי ברובם, אני הולך לפגוש אנשים ולדבר איתם על מגוון נושאים שקשורים בטרקים ומסעות. הם יהיו המרכז. ואני? אני אהיה רק המארח. עכשיו, זאת ההזדמנות היחידה שלי להציג את עצמי, אספר לכם מי אני ואיך נולד כל הרעיון הזה. אז שמי אריה, ואני בן 55. אני מגדיר את עצמי, בין השאר, כנווד בנשמתי. אני שואף להגיע למקומות מדהימים, אבל באותה מידה יש בי גם רעב להמשיך הלאה, לגלות עוד דברים ולחוות מקומות חדשים. זאת הסיבה שהפורמט הזה של טרקים, מסעות רב-יומיים, כל כך מדבר אליי. מבחינת פעילות פנאי, טרק הוא צורת הנדודים האולטימטיבית, והוא מאפשר לי להעמיס בית שלם וקטן על הגב ולצאת לעומקים, כשכל צרכיי החיוניים עליי ולא נדרש שום דבר נוסף כדי לחוות את הטבע בצורה מוחלטת למספר ימים. החיבור לשטח, לטבע, לחוץ, מהותי בשבילי. לאורך השנים מצאתי דרכים שונות להעביר את החוויות שלי לאחרים, ולנסות לחבר אותם לנושא הזה. עסקתי הרבה במילה הכתובה, יזמתי פעילויות שחיברו אנשים לשטח, יש לי מיזם שמוציא תיירים המגיעים לארץ לריצות בטבע. לאחרונה אני פועל באמצעות Plan My Tracks, לייעוץ בתכנון טרקים, על מנת להקל על קהלים שונים את היציאה לטרק, ולפתור את הקושי הכרוך בתכנון מסע וההצטיידות אליו. אחרי שנים של כתיבה, הגיע הזמן להשמיע קול ולהתחיל פודקאסט. מוזמנים לצאת איתי למסע ארוך וחדש דרך הפרקים השונים של לטייל בקלילות. המטרה שלי היא בסופו של דבר להפוך את היציאה לטרק, למשהו פשוט, נעים וקל, שיאפשר לכל אחד ממש לחוות את הדבר המדהים הזה שפוגשים בכל יציאה למסע. טוב, לטייל בקלילות, מתחילים, פרק ראשון, וואו, התרגשות גדולה. והאורח שלי היום זה יחיאל, ואני הולך להפתיע אותו ולהגיד לו שהדבר הכי מגניב פה בזה שאנחנו נפגשים ומקליטים, זה שסוף סוף אני יודע איך אתה מבטא את השם משפחה שלך. אז בוא <laughs> תגיד לי, מרצבאח. וואו, מסובך. מסובך. אז יחיאל מרצבאח, ברוך הבא לפרק הראשון של לטייל בקלילות, פודקאסט על טרקים. וספר לי קצת על עצמך, מי אתה, מה אתה? אז אני בן
1: 28, סיימתי עכשיו תואר במדעי מחשב וספרות, ואני עובד באמזון, פה בתל אביב, ונפגשנו, מה שמחבר בינינו תכלס זה כל הנושא הזה של הטרקים. לפני שנה ישבנו פה במשרד אחרי
0: שנפגשנו במקרה. כן, אז זה באמת אה, סיפור, כי... אה, ובגלל זה גם בחרתי בכלל לפרק הראשון ולהקליט אה, אותו יחד. אה, אנחנו שני אנשים אה, שונים, בקושי מכירים אחד את השני. הפרידות בינינו כמעט 30 שנה, וזה עולם שלם הרבה מאוד זמן, ובכל זאת, מה שמחבר בינינו, בסופו של דבר, ושמתי לב שזה בתשוקה מאוד מאוד גדולה, בשיחות שלנו, זה הנושא הזה של טראקים. טראקים, אבל מה זה בעצם טראק? מה, מה זה טראק, יחיאל? אני חושב שזאת
1: שאלה שהרבה אנשים שואלים אותי, אומרים לי, אתה הולך לטראק? מה זה אומר? מה ההבדל בין זה, זה וטיול? אני אישית, כשאני שואל את לעצמי, אני חושב ש, שבסופו של דבר זה התחושה הזאת של המסע. זאת אומרת שאתה מתחיל מאיזשהו מקום, ואתה מסיים, מתחיל מאיזשהו יעד, כשאתה לא יודע לאן זה יוביל, ואתה מסיים ביעד אחר. זה, זה בעצם הה, ההגדרה של זה, איזשהו טיול שהוא כולל בתוכו איזשהו מסע, שגם אם אתה מתכנן את הטרק, אתה חושב שאתה יודע מה יקרה באמצע, בסופו של דבר, תוך כדי אתה, אתה בעצם פתוח לכל ההרפתקאות האלה. וזה גם בעיניי המקור של התשוקה שלי, אולי גם שלך בעצם.
0: <אז>, אז כן, הפודקאסט הזה באמת יעסוק לא סתם בטיולים ולא במשהו כללי, אני חושב שיש הרבה פודקאסטים על טיולים, אבל אנחנו מתמקדים באמת בנושא הזה של טרק. אין מילה טובה לזה בעברית לדעתי, אני קורא לזה אולי מסע רב יומי. וכן, יש פה משמעות מאוד גדולה לנקודה הזאת של כמה ימים לרצף, לדרך שעוברים מנקודה לנקודה. אתה מגיע לנקודה אחת, בסוף היום קם בבוקר וממשיך הלאה. מעין משהו מתגלגל. זה נכון שהמיקוד שלי ושלך, ואולי רוב הדברים שיהיו כאן יעסקו בנושא של הליכה, הליכה רגלית, אבל מסע רב יומי אפשר לעשות בכל מיני צורות, ואני מאמין שאני אפגוש אנשים שעושים את זה בכל מיני דרכים ונדבר איתם, אבל באמת זה המיקוד שלנו, המסע הזה. הדרך הזאת שעוברים, משהו שאולי קשה מאוד להסביר אותו במילים, והוא נוצר במהלך של אצלנו הליכה של כמה ימים, שמשהו קורה, משהו עובר עלינו, ומשהו, אם נהיה בומבסטי, משנה אותנו אולי. אבל מה שבטוח זה שזה עושה מין הרגשה מאוד מאוד מיוחדת ונעימה בפנים. אני חושב שבהקשר הזה של ההליכה, זה באמת, זה רק
1: המדיום בעיניי. מה הכוונה מדיום? זאת אומרת ש...
0: אז מה העיקר?
1: קודם כל זה גם התכנון, וגם עצם ההחלטה של היציאה, וגם אנשים שאתה פוגש בדרך. יש המון מרכיבים, אבל, אבל בסופו, של דבר... בסופו של דבר נכון, ההליכה זה בעצם הדרך שבה אנחנו מבטאים את הדברים. אבל זה יכול, אבל זה רק מרכיב אחד מתוך העסקה הכוללת.
0: אני חושב ש... ש... ההליכה אולי דווקא היא כן החלק המרכזי, הפעולה הזאת שאנחנו קמים והולכים מההתחלה, מהבוקר, כל אחד כמה שעות שמעניינות אותו. אני אוהב ללכת הרבה מאוד שעות, אז לפעמים עד קרוב לסוף היום, וזה בעצם הפעולה היחידה הפיזית שאני עושה במשך היום, ואני חושב שיש לה באמת השפעה גדולה עליי. זה המרכיב ש, שעושה אולי את הטרנספורמציה הזאת. פיזית, אתה רק הולך כל היום, זה הופך אולי לאיזה סוג של מדיטציה, והראש עובד וחושב ועושה את כל זה באיזושהי תפורה של נוף, שבדרך כלל היא יפה, כי אנחנו יוצאים לשבילים שהם יפים, ואנחנו רואים דברים יפים מול העיניים, בטבע, זה מה, ש, זה מה שאני מרגיש. מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שמה שמיוחד בעניין של ההליכה,
1: שלא צריך להתאמץ. זאת אומרת, פשוט קורה מאליו, אתה פשוט הולך, ודברים פשוט קורים, והמסע פשוט מתרחש מעצמו, וזה מה שאני מאוד מאוד אוהב בהליכה הזאת. בהליכה הזאת בלי, אתה יודע שיש לך יעד, אתה יוצא בבוקר, בו זה מה שאתה עושה כל היום, ואין, לא צריך לחשוב על משהו מעבר. וזה בעצם בעיניי מה שמאוד מאוד תורם לטרנספורמציה הזאת, כמו שאמרת.
0: אז תגיד לי, הזכרת, הזכרת נושא של uh, תכנון. ובעצם עוד לפני שמגיעים לתכנון, יש את הדבר הבסיסי הזה של להחליט לאן נוסעים. איך אתה מחליט? איך אתה, מה גורם לך לקבוע שהיעד מסוים, מקום מסוים, זה היעד הבא לטרק שלך?
1: אז אני, אני רוצה דווקא, אני, דווקא בגלל שבעיניי התכנון הוא איזשהו שרשרת שהתחילה אי אז כשהתחלתי לעשות טרקים, אז אני רוצה דווקא להתחיל מאיפה שהתחלתי בכלל, מאיפה נכנסתי לעולם הזה. זאת אומרת, מה, מה ברר לי בראש פתאום לעשות טרק, ודיברנו על טיול ביחס לטרק, אז למה, מה, מת, מתי השתנתה אצלי המחשבה שפתאום
0: הייתי צריך לעשות, התחלתי לעשות טרקים? מתי זה היה באמת? כי אתה הרי מאוד צעיר, וזה לא דבר uh, כל כך כל כך שכיח. אז uh, לפני שש שנים
1: השתחררתי מהצבא, ודיברתי עם חבר שנעשה איזשהו מסלול, אני לא קורא לזה טרק בכוונה, כי נעשה איזשהו מסלול ביוון. שמענו כזה על האולימפוס, וזה היה קצת פחות פופולרי ממה שזה היום, המסלול הזה. ותכננו את זה, תכנון יחסית מאוד uh, בסיסי ביחס למה שאני מכיר היום. והיינו עם ציוד מאוד uh, מאוד מאוד בסיסי, לא היינו בכלל מקלות הליכה. כשהיינו לסקר את אני אומר, איך ציפסנו את האולימפוס בין מקלות אבל, um, אבל עשינו את הדבר הזה, ועשינו עוד איזשהו מסלול קצר ב, uh, בכפרים של זגוריה, שזה גם מסלול שיחסית פופולרי היום. ואני דווקא חושב שזה לא היה הטרק הראשון, זאת אומרת כמה שזה אנשים אולי יחשיבו את זה כטרק, אני הסתכלתי על זה דווקא כאיזשהו יומיים הטיול פה, יומיים טיול שם, פחות היה תחושת המסע הזאת. אבל בשנה אחרי זה נצרבה לי טיפה חוויה של טיול, של טיול כזה, והרגשתי שאני רוצה לעשות משהו דומה. וקבעתי עם אח שלי והתחלנו לתכנן בעצם איך, מה אנחנו רוצים לעשות. ונתקלנו במקרה בפוסט אה, בפייסבוק על סלובניה. ודיברנו שם עם אחד האנשים בקבוצה. והוא אה, הכווין אותנו באופן מאוד מאוד אה, משמעותי. כלומר, הכווין, אני מתכוון, מרנו, תיקחו את המפות האלה. זאת אומרת, אמרנו, תתכננו את זה בעצמכם. וה, והתכנון שלנו מההתחלה ועד הסוף, בחרנו, לקחנו על שביל חוצה סלובניה, לקחנו כמה ימים, ובעצם זה הפעם הראשונה שתכננו משהו מעצמנו. לא הלכנו איזשהו שביל שם, משהו אחר עשה. אמרנו אנחנו רוצים להתאים את זה בדיוק למה שאנחנו רוצים ובאמת היה שיבושים שהיו בדרך והיו דברים ש... שהתגלו כיותר כי קשים והיו שהיו... שהיו דרשו מאיתנו תכנון מחדש ובסופו של דבר אני חושב, ש... חושב שחזרנו לארץ כזה ו... והתחושה שלי הייתה שעברנו שם איזשהו מסע כתבתי חזרתי לארץ וכתבתי את הסיפור דרך ש... שזה הסיפור הדרך הראשון שכתבתי שהוא היה סיפור דרך משמעותי וכשניתחתי את זה והסתכלתי לאחור ואמרתי לעצמי מה קרה פה היה פה איזשהו מסע שעברתי ואני לא יודע בדיוק מה קרה פה, אבל אני רוצה לעבור על זה שוב. וזה כאילו הרגע ש... שאני, שאני... זה ההתמכרות. זה ההתמכרות. זה הרגע שבו, שבו, אני... שבו אני... יודע שבעצם התחלתי. מעל איזשהו רצף שבעצם... אני קצת מסתכל לאחור ואני אומר, מה עברתי שנה שעברה, או איך סיימתי את המסע הקודם, ומה אני רוצה לעבור עכשיו. בדרך כלל ככה זה כלל, ככה, ככה, ככה אני מתכנן את הטיול הבא. אני <מנת> אתן לך דוגמה, למשל לפני שנתיים עשיתי את הטרק בשוויץ שהיה אמנם כן קשוח אבל אזור מאוד מאוד פופולרי ומטויל וציוויליזציה והחלטתי שנה שעברה שמתחשק לי משהו אחר ואז, ואז בעצם חיפשתי דווקא אזור לא באירופה אבל לא הסתדר לי לטייל באסיה התחלתי על קירגיסטן רציתי לבד ופחות הסתדר לי, ואז בעצם שם פגשתי אותך באיזשהו מקום. כשנתקלתי בפוסט שלך על גיאורגיה, ו... והתלהבתי כי זה בדיוק מה שחיפשתי, את, ה... את הדברים האלה שהם קצת פחות ציוויליזציה, יותר אתגרים אחרים, זה הניסיון הזה לחשוב שאני יכול לתכנן לעצמי את המסע ובסוף זה יקרה, משהו כזה.
0: אחד הדברים שאני נתקל בהם בשאלות של אנשים לגבי המקומות, זה משהו ש... יש תמיד את החשש הזה שאני אלך לשביל שהוא לא יהיה מספיק יפה. כלומר, תמיד ה... מה שכותבים זה אני מחפש טרק עם נופים מדהימים, עם אה, ערים עצומים, עם מפלים אדירים, ו, ולפחות לי, אולי באוזניים שלי או בעיניים שלי, אם אני קורא את זה, זה, זה נשמע כאילו איזשהו חשש, איזשהו פחד לפספס משהו. ואחת המסקנות שאני הגעתי אליה מהחיפושים ומהמחקרים שלי, שבסוף, ה... המקום עצמו הוא לא באמת חשוב. כלומר, אם ניקח את הנופים של האלפים, מעטים המקומות שמתחרים בהם. כשנסעתי לגיאורגיה, היה לי ממש את החשש הזה, אני, אני הולך למקום שהוא יפה, אני הולך למקום שהוא באמת יתחרה ב, באלפים? ומה ש, שגיליתי זה שבסוף התחושה בפנים היא מדהימה בכל מקרה, והיא לא נובעת דווקא מהנוף. הנוף הוא איזושהי תפאורה, אתה דיברת על ההליכה כמדיום, אני חושב שהנוף הוא מדיום. הוא תמיד יהיה מדהים כי הוא מתחבר לכל החוויה האחרת של מה שאתה קורא, המסע, הדברים שקורים לנו, המפגשים, ההפתעות, דווקא אולי הדברים הקטנים, אולי איזו זריחה מדהימה, איזו שקיעה, איזה נחל פתאום שהיינו צריכים לחצות בצורה לא צפויה. הדברים האלה הם בסופו של דבר אלה שבאמת בונים את החוויה, ואני מרגיש שאני צריך לשחרר את החשש הזה מ... נוף לא יהיה מספיק יפה, כי בדרך כלל השבילים, שאנשים יוצאים אליהם לטרקים, אין מה לעשות, הם, הם יפים בפני עצמם, הם בטבע, והם מדהימים. אני דווקא רוצה שנייה, כן, לחזור למה שאמרת על,
1: על האלפים. אני חושב שיש משהו בדבר הכי גדול, בנוף הכי יפה, אבל זה רק מרכיב אחד. זאת אומרת, לכל, לכל בעצם, כמו שאתה אומר, לכל אזור יש לו את ה... את ה את החלק שלו, ואם יש את ההקשבה הזאת ל, ליופי שיש מסביב בהקשר הזה, אז אני חושב שאפשר ליהנות בהרבה מאוד מקומות. כן, אני גם אגיד שהאלפים זה מקום מדהים, ושווייץ, שטיילתי שם, זה היה באמת נופים הכי מדהימים שראיתי. אבל מצד שני, כשאתה הולך שבועיים, וכל היום אתה רואה ערים מושלגים, וכל היום אתה רואה נחלים, וכל היום אתה רואה אה, 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 מדרונות ירוקים, אז באמת מאוד 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 יפה, אבל, אבל בסוף הנוף הוא... הוא לא, הוא מפסיק לרגשותך בהרבה מובנים. ומה שכבר אתה נכנס, זה בעצם החוויה הפנימית שלך, וזה לא המסע שאתה עובר. ו... וגם אם אתה מסתכל, אחרי זה מסתכלים בתמונות ואומרים, וואו, איך היית שם? ואני אומר להם, נכון, אבל בשלב הזה כבר לא התרגשתי מעוד מושלג. כמה שזה הזוי כשאני מסתכל על זה עכשיו על התמונות האלה. ובגיאורגיה, בהרבה מובנים, שאנחנו, אם אנחנו חוזרים לגיאורגיה, כי בהרבה מובנים אני מרגיש שזה בינינו, אה, גם. כן, חפרת ש... לי לא <laughs> בזכותך הלכתי לשם. אבל, אבל אני חושב ששם יש הרבה דברים שמפתיעים אותך כל פעם מחדש. גם האזורים מאוד מאוד שונים, אתה עובר אזורים מאוד מאוד שונים, וגם החוויות עם האנשים, והאתגרים שאתה פוגש בשטח. זה, וה, והחוויה הזאת שדיברנו עליה, החוויה הזאת של הלבד, והחוויה הזאת של ה... אה, כל הדברים האלה זה דברים ש, שאתה לא פוגש במקומות אחרים. ו, ודווקא שם יש דברים ש, 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 שפחות... שאתה פחות מתרגל עליהם ומפתיע אותך כל פעם מחדש. אז, אז אני, באמת, אני, אני מסכים איתך בנקודה הזאת, ואני חושב ש, שצריך לשחרר, כי בסופו של דבר, אם כל הזמן נצמדים לנוף הכי יפה, אז אפשר לטייל בערך בשתי מקומות, ואז זהו, סימנת V או שלושה מקומות, וכאילו זהו, סיימת. ובהרבה מובנים, הטרק הת, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא לחפש את
0: המקום אה, הכי יפה, או, או לא רק זה. לא אני חושב שאמרת דבר מאוד יפה, שבאמת אני נזכר בו כשהייתי, השנה הייתי בסקוטלנד. יש איזה משהו, מסתכלים בתמונות של סקוטלנד, אז היופי שם הוא באמת הרבה פעמים נובע, נובע מה, מהדרמה של העננים, יש שם הרבה עננים, הרבה גשם, אבל אם מסתכלים על ההרים עצמם, הם מאוד מאוד צהובים, בטח בתחילת האביב, כשישר אחרי החורף, שהחורף שם הוא מאוד מאוד קשה, הכל שם מאוד מאוד צהוב, ובאמת, אני מסתכל בתמונות, אפשר להגיד שהן דומות בהרבה הרבה דברים. הערים שם די דומים בסופו של דבר. אחת השאלות שקיבלתי כששלחתי תמונות, כיוון הבית, זה היה... רגע, הכל, הכל שם באמת נראה ככה אותו דבר? ו... וזה באמת הנקודה שהחייכתי לעצמי, והבנתי גם את מה שאמרת עכשיו, שאני לא יודע אם, אם מפסיקים להתרגש מהנוף, כי אני חושב ש... ההתרגשות, אני לא יודע לפרק אותה, ההתרגשות מהנוף או ההתרגשות מדבר אחר, ההתרגשות קיימת כל הזמן, ואפילו שהנוף באמת דומה, לא יודע להסביר את זה, אבל ההליכה הזאת עדיין בטבע כל יום, היא, היא באמת לא מפסיקה לרגש. יש נקודות של דאון אולי, קצת של נפילות, אבל הרוב הרוב במסעות כאלה של, של לפחות מה שאני עשיתי, של שבוע, של שבועיים, במידה מסוימת היא ממלאת כל הזמן, אולי גם מרגשת כל הזמן, וכן, גם כשהנוף אולי דומה וזה עוד ההר מושלג, בסוף הכל ביחד מתחבר לאיזשהו משהו אחד שתורם. אני
1: מסכים, ואני פשוט, אני אחדד את מה שאמרתי, אני חושב שזאת לא התרגשות אינסטגרמית כזאת, של וואו, איזה צילום יפה, ואיך אני יכול להצטלם מול ההר הזה. זו התרגשות מסוג אחר, זו התרגשות ש... שהם... היא לא דווקא מצטלמת, אם משווים את התמונות, אז, אז זה מצטלם אותו דבר, ו, וזה נראה אותו דבר. אבל אם אתה, המבט שלך, החוויה הפנימית, ודווקא הרצף הזה, אני חושב שיש דווקא משהו ביום השבע עשרה שאתה הולך, שהוא, שאתה נתקל בזה, שזה לא דומה ליום הראשון, כי אתה כבר, אתה כבר מרגיש שאתה חלק מהמקום הזה. אתה כבר מרגיש שאתה, שאתה הולך שם בטבע, ואתה הולך ליד האלה, ואתה לא הבן אדם הזה שהגיע ביום הראשון, והוא, והוא, והוא הר מושלג והגעתי מישראל לפעם ראשונה שאני רואה את זה, אלא אתה כבר, אתה כבר, אתה כבר חלק מה, מה, מהמקום, חלק, החוויה הזאת כבר חוויה שחדרה אליך הרבה יותר עמוק. אז יכול להיות שאם תתרד את זה עם מישהו מהצד והוא יראה את היום הראשון ויראה את היום השבע עשרה, והוא יגיד כבר נמאס לי מהתכונות, אבל בסוף, במסע שאתה עברת, אתה יודע שהיום השבע עשרה זה היה משהו אחר מאשר מהיום הראשון.
0: אז תגיד לי, לבד או בקבוצה?
1: זאת שאלה... אני לא חושב שיש עליה תשובה. לפחות מאחל לכל אחד לעבור, לעבור את החווה הזאת של לטייל לבד. לפחות פעם אחת. האם כל פעם לטייל לבד? אני חושב שיש בזה גם אתגרים, יש גם לטייל בקבוצה. כי עשיתי את שני הדברים האלה. והיה לי, לי גם טיולים ששילבתי, והתחלתי בלטייל לבד, או התחלתי לטייל ביחד, ואז הפסדתי, והפוך. כל אחד מהדברים האלה הוא מביא איזשהו, איזשהו משהו אחר, זאת אומרת... וזה גם מאוד תלוי ב, במצב שאתה מגיע ממנו לטריק, וה, שזה מאוד משפיע על ההחלטה הזאת. אבל אני כן, אני כן אגיד שהחוויה הזאת של טייל לבד היא, היא בהרבה מובנים מאוד 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 עוצמתית, ואם דיברנו על, כל כך מאוד דברים על המסע הזה ועל המילה הזאת המאוד כללית, אבל מאוד עוצמתית, אז אני חושב שהמסע כשאתה לבד הוא באמת... מכניס אותך לאיזושהי טוטליות. אני חושב ש, שנה שעברה כשחזרתי מהטיול בגיאורגיה, אבל כשדיברתי עם אנשים אחרי זה, כמה חודשים אחרי זה, ושאלתי אותם, ואיכשהו זה עלה בשיחה, ואנשים אמרו לי, אתה יודע שחזרת מהטיול, היית כאילו משהו אחר, כאילו, כאילו עברת איזשהו, איזשהו משהו, ואמרתי להם, באמת החוויה הזאת... אה, אני חושב שזה היה, אם אנחנו כל הזמן מדברים על ההשוואות האלה בין נופים וזה, דווקא כשטיילתי שלושה שבועות בשווייץ, פחות עברתי את זה. וגם שם טיילתי לבד. אבל זה היה חוויות שונות, וכל תיעוד זה חוויה אחרת. אבל כשעברתי איזשהו משהו, ודווקא בגלל שעברתי את זה לבד, זה גרם לי לאיזושהי תחושה מלאות, שסיימתי את המסע הזה לבד, ושעברתי אותו ואת כל האתגרים שעברתי בדרך, והרגעים שעברתי עם עצמי, ואני זה באמת חוויה אה, מדהימה. אבל גם אם נטייל בקבוצה, זה, זה, זה יכול להיות חוויה אה, מרגשת לא פחות, ויש לה את היתרונות שלה, ויש לה את הרגעים הפחות מאתגרים, או הרגעים יותר מאתגרים. ואני חושב שנגיד, את האל תביא השניים כן עשיתי עם חבר. ואנחנו עד היום מדברים על זה, וזה עולה לנו המון בשיחות, כי זה היה, ואני מזכיר את זה דווקא כי, כי זה היה המסע שעברנו ביחד, והיה המסע, קצת חששתי ממנו, וזה היה המסע שהיה מאוד מוצלח. וזה חוויה שעברנו ביחד, וזה משהו אחר מאשר, מאשר חוויה שעברת לבד, ואם זו חוויה שהיא ש... בעצם הייתה חוויה טובה והמסע הזה היה מוצלח ביחד, אז יש לך עוד חוויה משותפת עם בן אדם, שזה לא דבר, לא דבר ברור מאליו, ו... וזה
0: מדהים. כן, כן, באמת, אין פה, אין פה תשובות נכונות ולא נכונות, ואמרת את זה יפה, חוויית הלבד, באמת, מאח, אני גם מאחל... לכל אחד לעשות את זה. אין ספק שלטייל לבד, בטח במקומות שהם לא מאוד מאוד מטוירים, זה משהו שיש בו סיכון יותר גדול, יש פחות מי שיעזור לך. כשאתה לבד, אתה פתאום לא תלוי באף אחד. אתה לא צריך להתחשב באף אחד, והכול מתנהל בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית, כי זה בעצם רק אתה. אולי יותר נכון, אני אגיד, זה לא לגמרי לבד, כי בנוסף אליך, יש בטיול לבד גם את הקול שלך בראש, ואני לא יודע מה אצלך, אבל אני כנראה מדבר עם עצמי הרבה, בראש, לא תמיד בקול, לפעמים בקול אולי, ויש את השיחה הזאת עם עצמי כל הזמן, אולי לפעמים אני שר לעצמי, יש את הרגעים אולי היותר קשים שאני גם שם אוזניות, שאני לא עושה את זה כמעט, אבל יצא לעשות, ואז גם משהו שמחבר אותך לעוד איזה חוויה אחרת. כן, זה הלבד, ו, וכשזה ביחד, אז יש לך עם מי לחלוק דברים. חוויה אנושית ש, שמחברת בין כמה אנשים, אני חייב להגיד שאם כבר, כבר עושים את זה בקבוצה, אז אני תמיד גם מעדיף קבוצה קטנה. כל חוויה טובה, והעיקר באמת זה בסוף לצאת, לצאת באיזשהו הרכב. אז אמרנו שהנופים זה לא הכול, ההליכה זה לא הכול. אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה המפגשים האנושיים, אנשים שאנחנו פוגשים בדרך. זה יוצר חלק מאוד מהותי מהכיף הזה. יש לך אולי איזה משהו שעולה לך בראש על מפגשים אנושיים שקרו לך, שהם היו ממש כיפיים? יש המון. אחד, 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 לא צריך הכל.
1: לא, אני, אני פשוט קשה לבחור, אבל אני אלך דווקא על, ה, על אחד המפגשים האחרונים שהיו לי, בטיול האחרון, כי זה הדבר הראשון שהיה לי לראש, אני אלך לעשות הראשונה שהייתה לי בראש. אז שנה שעברה, באחד הימים הקצת מטורללים שעשיתי, שעשיתי יחסית עשית הרבה קילומטרים והרבה, והרבה עליות וירידות, באחד ה... זה היה כמה מקטעים, ואחד המקטעים הגעתי לאיזשהו אה, כפר, לא הייתי קורא לזה כפר, זה היה זה שלושה ביטנים קטנים כאלה, מא... כאילו, כאילו לקוח מלפני 100 שנה, אה, באמצע שהוא מקום, כמובן, לא היה קליטה. ואני הייתי איי, שבור ורצוץ אחרי שכמה כלבים רדפו אחריי, ובטעות הייתי בדרך, אז הלכתי בתוך איזשהו שדה קוצים, ושכחתי את המשקפי שמש שלי למעלה בחג של אלף מטר עלייה, ולא היה לי זמן ולא היה לי כוח לעלות ולרדת את זה שוב.
0: אז הלכו, עבדו. הלכו,
1: צריך לקנות חדשות את הטרק הבא. ואז ישבתי אה, ש... שם, אכלתי ארוחת צהריים, ו... לא דיברתי שם עם האנשים שהיו שם בכפר, בבקתות, בביתנים האלה, לא יודע איך לקרוא לזה, בקתות עצת רעועות. ובמקרה עבר שם איזשהו מישהו עם רכב, ו... והוא אמר לי, בוא, תיכנס, הזוג הזה של הזה, הם רוצים שתשב שם ותאכל בתוך הבית שלהם. כי הוא ידע גיאורגית בעצם, אני לא ידעתי, ולא היה לי גם דרך לתקשר איתם, כי לא היה לי אינטרנט ולא היה לי גוגל טרנס לטבר איתם. והוא כן ידע גאורגית, והוא... כי הוא היה תושב מקומי. והיה ו... שהם... 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 שם מפגש אנושי ופשוט, שמסתבר שהיה לי שם וי-פיי, ואז הם פתחו לי את הוי-פיי, והתחלתי, הייתי יכול לדבר איתם בגוגל טרנסלייט. וישבתי שם בתוך הבית שלהם, ו... ואכלתי את הארוחת הצהריים, והם הציעו לי כל מיני דברים, ו... ו... אמרתי זה, ועלו לי עוד איזה שלושה מקרים של ש... ש... דברים כאלה. אבל זה היה בעצם, עשינו אחרי זה תמונה, וזו חוויה שצרובה לי בראש. וזה היה משהו מדהים שבאמצע שום מקום, סוג של איזה, נווה מדבר כזה אנושי, שאחרי זה
0: שינה לי כל ה, את כל הטיול בהרבה מובנים. אז אני גם אספר לך על חוויה אנושית שלי בגיאורגיה. זה היה בעצם היום ההליכה הראשון שלי, וגם הגעתי ל... שלי היה לישון באיזשהו הוסטל, אכסניה כזאת, שראיתי עוד בבית, באינטרנט, והדליקה אותי מבחינת המיקום שלה על הנוף עם... מבנה ארכיטקטוני לכאורה אה, מדהים, וממש חלמתי להגיע לשם בסוף היום הראשון, אה, ולא להיות אה, באוהל. ממש לקראת סוף המסלול של היום הראשון הייתה עלייה, והייתי כבר די עייף, ואני עולה לי לאט-לאט, והעלייה לא נגמרת. אני לא רואה את, ה... את ההוסטל הזה, את הגסט-האוס הזה, אני לא רואה אותו, ואני ממשיך, ממשיך. בדרך כלל אני פוגש איזה ילדה ש... ראתה שם את הכבשים, היה משהו, היא הייתה מין לבושה בשמלת ערב ורואה את הכבשים, אני לא בטוח אם, אם דמיינתי את זה או לא. אה, וניסיתי להגיד לה איפה ה... זה, איפה הגסטרס, היא ניסתה להסביר לי, אמרה לי עוד 20 דקות, ועברו 20 דקות ואני עדיין לא רואה את זה, ובסוף אני מגיע לשם. ואני באמת כבר מפורק, עושה צעדים ממש צעד צעד לאט, ואני מגיע, והכל שם מכוניות בחניה, כי אני היחידי שמגיע לשם, הגעתי לשם ברגל. יוצא אליי בחור עם חולצה מאיזשהו מרתון גיאורגי, קראו לו זוראב, והוא מסתכל עליי ואומר, וואו, ראית את כל זה ברגל, מגיע לך בקבוק יין. והוא הולך ומביא בקבוק יין, ונותן לי אותו, ומסתבר שזה מאיזשהו יקב משפחתי שלהם. הוא היה שם עם כל המשפחה שלו, ובערב הייתה הופעת שירה של הבת שלו. וכמובן, התקלחתי, התאוששתי, והיינו בערב הזה ביחד. ובסופו של... של המסע שלי, כשכבר בעצם חזרתי אחרי בערך עשרה ימים לטיביליסי, הייתי מוזמן גם אצלם בבית הקיץ שלהם, לא רחוק מטיביליסי, ליום ההולדת של אשתו. שזו הייתה ארוחה עם חברים, וזה היה באמת, באמת דבר מדליק.
1: אני, אני אם אתה מרשה לי, אני כן אוסיף עוד, עוד איזה חווה שהייתה לי, זה? כי, כי הזכרתי בגוגל טרנסלט והיה לי קשה לפספס. אז uh, לפני שנתיים, כשטיילתי בשוויץ, היה איזשהו יום שבעצם uh, רציתי להוסיף, uh, לשלב איזה שני ימים. כי, הייתי בש, כי בשבת אני לא הולך. וקצת הייתי שאפתן, ואמרתי, טוב, בוא נראה איך אני מצליח, והייתי צריך ללכת לסופר. והסופר היחיד שהיה פתוח היה קצת רחוק, והייתי צריך לתפוס טרמפ בשבילו לצאת מהמסלול. גם כבר היה איזה אחד בצהריים או משהו כזה, והחישוב של לתפוס טרמפ ולחזור וללכת לסופר ולעשות את כל היום הזה היה נשמע קצת מוגזם. אמרתי, בוא נבדוק מה אני יכול לעשות. והיום זה שם באיזשהו כפר יחסית לא מאוד עם המון רכבים ועצרתי טראמפ טוב, אחרי לא זמן מאוד מאוד, מאוד קצר אולי חמש דקות עוצר לי טראמפ שאל אותו איפה אתה אתה צריך? אמרתי לו לסופר הזה בסדר, הוא אמר לי אני נוסע לשם נוסע, אמרתי בסדר, נקנה בסופר, אני אסיים וצריך לתפוס טראמפ חזור אני מסיים כמו את הסופר, כל דברים בסופר יחסית מהר אני רואה אותו מחכה לי שם בחנייה. <laughs> אני שואל אותו, מה, כאילו, לא יודע, די, מה, הוא קורא לי, כאילו. מה הקטע <laughs> שלך? <שכם? מה>, כן. <laughs> <laughs> אז הוא אומר לי, בוא, אני מחזיר אותך. בקיצור, והוא לא ידע אנגלית, הוא ידע רק צרפתית. ואני מנסה איכשהו להודות לו, ול... ולדבר איתו, ואז בעצם ככה תקשרנו עם הגוגל טראנסלייט, אני קלט, נקלטתי בעברית, ושמעתי לו בצרפתית את, ה, את, ה, את התשובה, והוא הוא, הוא דיבר בצרפתית ואני שמעתי את הדברים שלו, והוא אומר לי, ככה זה פה בערים, אנחנו עוזרים אחד לשני, וזה, וזה היה באמת, הספקתי לחזור תוך, אני לא יודע, 40 דקות, הלוך חזור, כולל טראמפ, כל הכבוד בסופר, הספקתי לסיים את היום הזה, כולל כמה מאות, כמה מאות מטרים של עלייה. וזה היה
0: מטורף. <אז>, eh, אז נחזור טיפה, אם נחזור טיפה אחורה, לפני שמתחילים eh, לטייל, הדבר הראשון שצריך זה ציוד. אי אפשר לציוד בלי ציוד, ואנחנו יודעים, זה, זה אולי קלישאה, אבל ככל שהציוד שלך יותר טוב, eh, חוויית הטיול שלך יכולה מאוד להשתפר. וזה עוד אחד הדברים שאני חושב שמחברים בינינו, זה איזושהי שאיפה והבנה ש... אחד הדברים החשובים בחוויה הזאת של הטיול זה ציוד קל. איך אתה בעצם אספת אה, את הציוד שלך, מה הפריטים ש, שחשובים לך, מה, מה תפיסת עולם שלך בנושא הזה? <laughs> <תניח> ספר לי. <תספר> אז זה, זה די מצחיק
1: שהחיידק הזה של הטרקים הוא, הוא, הוא כאילו מגיע כעסקת חבילה עם ה... אם אתה, אם אתה בפנים, אז הוא מגיע כעסקת חבילה עם, ה... עם, ה... עם הדבר הזה של האולטרלייט, או... כל השכלול של הציוד זה, זה איזשהו... אני רואה את זה אצל המון אנשים, שזה מגיע ביחד. זה, 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 כ... אין המון אנשים שזה נפרד אצלם. האולטרלייט? אני לא, לא, לא בטוח. לאו דווקא האולטרלייט, אבל השיפור בציוד והמחשבה על זה כל הזמן. וה...
0: דווקא היום הייתה לי שיחה עם חבר קצת קצת על הנושא הזה, ואחד הדברים שהוא אמר שם, יש אנשים שהם, יש להם את הציוד שלהם כבר 20 שנה, הם לא נוגעים בכלום, מה שלא מתקלקל, לא מחליפים. אין להם... העיקר לקום וללכת, אותו תרמיל שמתפרק אולי קצת, אותם דברים, לא קיים בכל מקום. אני חושב שזה ייחודי לקבוצה שאולי אנחנו נמנים עליה, וההתעסקות הזאת עם ציוד, היה לי את זה בתחביבים אחרים, זה באמת בא כחלק בלתי נפרד, אבל אני חייב להגיד לך שלא אצל כולם, כנראה אצלי ואצלך ועוד אחרים. אז איך זה אצלך? אז אם אמרתי לך שהרבה מהדברים התחילו אצלי בטיול בסלובניה,
1: אז אני אגיד לך שאנחנו בטרק הזה, כמו שאמרתי לך, גם אז לא היינו עם המון ציוד איכותי. והיינו, וטיפסנו שם את העלייה, תחילת עלייה לטריגלאב עם תיקים ענקיים, ואנחנו כמעט נשברים שם באמצע העלייה עם כל הציוד הכבד הזה שלנו. ואנחנו רואים עלינו איזה כמה חבר'ה אירופאים עם איזה תיקים כלילים ככה מדלגים לידינו.
0: אבל זה היה, לא היה, הם לא עשו טיול יום? ואז זה ברור?
1: לא, זה לא היה תיק של טיול יום, זה היה תיק מאוד קטן, כי זה גם עשו טרק בקתות. אז בעצם לא היה צריך המון ציוד. ואנחנו הסתכלנו עליהם וקינאנו. ואז, לא רק שם זה התחיל, אבל זה היה אחד הדברים שבעצם גרמו לנו... להשתפ... גרמו לי לפחות להתאר בעניין הזה. אז איך ו... המשכת משם? ואני חושב ש... שכל פעם מחדש אה, שדרגתי איזשהו משהו קטן, וזה גם חלק, אם אנחנו מדברים כאילו העניין הזה שבעצם כל טרק זה איזשהו אתגר, ואיזשהו, אתה כל פעם מחפש את האתגר הבא, ואתה מחפש את, הדבר, את, ה... את ההתלהבות והתשוקה לדבר החדש, אז, אז, ה... אז הציוד הוא גם חלק מזה. כי זה עוד דבר שאתה משדרג, ועוד דבר שאתה, שאתה מוריד, וחלק מה... והציוד הקל, ואתה בודק, מודד את הציוד שלך, ואתה... ובעצם אתה, אתה לוקח... את, את, אתה מרגיש שיש לך הסקש יותר חם, אבל הוא הרבה יותר קטן, והרבה יותר קל, וזה... וזה, וזה מדהים. אני חושב שאצלי גם... זה גם מתחבר לעניין הזה של איך מתחילים. אז הרבה אנשים שואלים אותי איך משיגים את הציוד, ואיך אפשר להשיג הכל בבת אחת. אז אני אומר להם... לא משיגים הכל בבת אחת, רוב האנשים לא משיגים הכל בבת אחת. אני בהתחלה השאלתי אוהל ממישהו, והשאלתי סקאש עם מישהו, והיה לי סקאש מאפן, והיה לי זה, וכל מיני דברים כאלה. ורק השנה אולי אני יכול להגיד שיש לי כמעט את כל הציוד שאני רוצה, זה גם לוקח הר... הרבה זמן להס... להבין מה אתה רוצה, וכל פעם אני משדרג את הדברים גם, אבל, אבל זה... זה תהליך, וזה חלק מהתהליך ש... שעוברים. ו... ולא צריך גם להשיג את הציוד הכי טוב על ההתחלה. גם עכשיו אין את הציוד הכי טוב בכל דבר, ותמיד אני יכול לשדרג עוד משהו, גם מבחינת עלות וגם מבחינת זה שבסוף הרבה מהדברים שמונעים מאנשים לצאת לטיול לטרקים בעיניי זה החוסר ציוד. אומרים, אין לי את הדבר הזה, ובסוף גם הרבה פעמים צריך להבין שאפשר לצאת במיוחד לטרק פקטות עם ציוד מאוד מאוד, אה, אומנם צריך להיערך לרבה דברים, ויש דברים... בסיסיים שחייבים, אבל לא צריך לצאת עם הציוד הכי טוב, ותמיד לשאוף, אני ככה אני, ככה אני מאמין, לשאוף לשפר את הציוד, ולא שהציוד הוא מה שימנע ממך לצאת
0: ליד. אז אמרת דברים חכמים. קודם כל זה באמת עובדה שציוד באמת טוב, או מאוד מאוד טוב נקרא לזה, הוא באמת עולה הרבה כסף, אבל יש ציוד מספיק טוב, ולרוב האנשים מספיק ציוד שהוא מספיק טוב, שהוא לא יקר, אפשר למצוא אותו, אפשר המון המון דברים למצוא באלי אקספרס, אפשר למצוא המון דברים במחירים סבירים בדקטלון, יש עוד כל מיני מקורות לציוד שהוא מספיק טוב והוא קל, וחבר, אותו חבר מקודם גם הזהיר אותי של, של לא להטיף. לנושא הזה של ציוד קל, וזה באמת לא המטרה שלי. אני חושב שהחוויה שה... שיש לי מזה שאני לא סוחב דברים מאוד מאוד כבדים על הגב, היא כל כך נעימה שאני רוצה לחלוק אותה עם אחרים, ל... להראות שזה אפשרי, אבל לא חייבים להשתגע, למדוד כל דבר בגרמים, במשקל. המטרה באמת לדעת שאפשר מאוד מאוד להצטמצם. וזה אחד הדברים שאני רוצה להעביר. גם בהקלטות האלה, בפודקאסט הזה, לאורך הזמן, וזו גם אחת הסיבות שאני קורא לפודקאסט לטייל בקלילות, כי באמת האהבה שלי והמטרה שלי זה שיהיה קל על הגב, כי כשקל על הגב יותר קל ללכת, פחות מתאמצים, יותר נעים, אפשר להוריד המון המון דברים שנמצאים לנו בתרמיל, ואולי הם מיותרים. ושווה לבדוק את הנקודה הזאת.
1: אפשר להוסיף משהו על זה ש... בוודאי. שאני חושב שהאידיאולוגיה הזאת של האולטרלייט, או אפילו, בוא נגיד שנייה את האולטרלייט, שזה קצת קיצוני, אלא לטייל בקלילות, כמו שאמרת, בעיניי זה לאו דווקא לקנות עכשיו את הסקה, שהוא 700 גרם פחות, ועולה 5,000 שקל, סתם אני מגזים. ולא עכשיו למדוד את המשחת שיניים והמברשת שיניים ולגזור אותה, זה... זה קיצוניות מסוימת. אני חושב שהרבה מהאידיאולוגיה זה, זה גם לבוא ולהבין שאני לא צריך כל דבר בטראק, ואני מגיע, ואני לא צריך... כשיצאתי עם אח שלי, הטיור לפני חמש שנים, הם צחקו עליי שהלכתי עם... קחתי, קחתי מכונת גילוח. והיום אני אצחק על עצמי על זה. בסדר, אז אני זה לא זה באמת היה... מצחיק. אז אני לא אהיה בטראק, כאילו, אז אני לא אהיה מגולח, כאילו, זה, זה, זה אידיאולוגיה מסוימת של... אני לא צריך את כל הדברים האלה, חולצות, כי... אני לא הולך עכשיו ללכת לקונצרט באמצע הטרק. כאילו, יש את, ה, את התפיסה הזאת בראש של, אה, שאני יכול להסתפק במועט ואני מסתדר רק עם הדברים שאני צריך, זה גם משחרר. עודף הדברים הוא, הוא גורם לאיזשהו סרבול. אני זוכר שטיילתי עם איזשהו חבר שהיו לו המון דברים, וגם אחרי שראתי לו את הדברים עדיין היו לו הרבה דברים. והרגשתי שזה משפיע לו מאוד על ההליכה של העיסוק בדבר הזה, ואם אתה מאבד איזשהו משהו, ובכללי, הרבה דברים זה איזשהו... זה... זה מוסיף גם איזשהו משקל לת... לטיול עצמו, ש... לטרק עצמו, ש... שאנחנו... שאני
0: לפחות שואף להיות בלעדיו, להיות הרבה יותר קליל. יש משפט מאוד ידוע, אני לא זוכר איפה נתקלתי בו פעם ראשונה, לא משפט מקורי שלי, והוא מדבר על זה שכשאנחנו אורזים את התיק שלנו לטיול, אנחנו אורזים בפנים את הפחדים שלנו. אם אנחנו פוחדים מקור, אנחנו נארוז יותר בגדים, שיהיה לנו חם, אם אנחנו פוחדים להיות רעבים, אנחנו נארוז יותר אוכל, ואם אנחנו פוחדים ללכת לאיבוד, אז אנחנו נעמיס מפות וספרים וגיבוי לטלפון לניווט וכולי וכולי. וההחלטה החשובה, או אני חושב התהליך שעוברים לאט לאט, עם הניסיון נקרא לזה, זה באמת איך לוותר על עוד דבר ועוד דבר ולשחרר את הפחדים האלה. ולדעת שיש לנו בדיוק בדיוק את מה שאנחנו צריכים.
1: נכון, אבל גם אני אסייג אותך ואגיד שאנחנו גם לומדים מה אנחנו באמת צריכים, שאנחנו יודעים שהדברים שאנחנו צריכים הם, הם קריטיים, ושיש דברים שאי אפשר לוותר עליהם. זאת אומרת, אנחנו גם לומדים אה, להוריד דברים באחריות בבדודה מסוימת. זאת אומרת, אתה יודע שאתה, איזה ציוד בדיוק אתה צריך מבחינת חימום, ואיזה ציוד אתה צריך מבחינת אוכל, אבל... אבל, זה, אבל זה, לא, זה לא מבטל את זה, זאת אומרת, זה לא מבטל את ההיערכות לאתגרים, את ההיערכות, אנחנו נערכים כאילו, גם עם המציאות שאנחנו נערכים לסיטואציות הכי קיצוניות שיש, ואנחנו יודעים שאנחנו נתמודד איתן. אני
0: לא, פ... לא בטוח מה זה הסיטואציות הכי קיצוניות, אבל כשאנחנו uh, מדברים על, על טרקים, אנחנו בסך הכל מדברים על uh, טרקים, uh, נקרא לזה סולידיים. אנחנו לא אנשים, אני חושב ש, שאתה לא בן אדם קיצוני, אני, אני רוצה לחשוב שגם אני לא בן אדם קיצוני, אנחנו מטיילים בעונות סבירות, לא בעונת החורף, לא בגבהים של 5,000 מטר, וזה מה שנקרא ציוד לשלוש עונות, שהוא בדרך כלל, בדרך כלל לא צופה מצבי קיצון, אלא איזשהו מנעד של טמפרטורות ומזג אוויר שהוא, שהוא סביר. נכון, אבל אנחנו לוקחים מעין גשם, כי אנחנו יודעים שיכול לרדת גשם. אנחנו לא
1: נוותר על זה, כי אנחנו יודעים שאנחנו... נכון,
0: ש... ש... אבל זה יכול לקרות. בהחלט, אבל יש מעילי גשם קלים יותר, ויש מעילי גשם אולי מסיביים יותר. באמת, יש אה, אה, מהלך של לבוא ולהסתכל על הפריטים, ובאמת אה, לנסות לחשוב מה צריך אה, ומה לא. אם אני אתן דוגמה, אחד הדברים ש... שמשמעותיים מבחינתי זה היה ההתרגלות לזה שאני יכול ללכת כל הטרק, בין אם זה יומיים ובין אם זה שבועיים. עם חולצה אחת שהיא משמשת אותי ליומיום לטיולים. החולצה הזאת, אני יכול לכבס אותה כל כמה ימים או כל יום, ואני יכול גם לא, כי כמו שאמרת, אנחנו לא הולכים לקונצרט, אנחנו בחוץ, בשטח. עם הצד הראשון מחוץ לאוהל או לבקתה, אנחנו כבר מלוכלכים בעצם. זה לא כזה דרמטי, ואנחנו מזיעים, ואנחנו גם קצת מסריחים, וזה בסדר, זה חלק מהטיול. דיברנו על, על רגעים של מפגשים אנושיים ודברים כיפים. אתה זוכר גם דברים שהם, היו לך נפילות? דברים ששברו אותך אולי כמעט? וואו, יש, יש
1: המון רגעים כאלה. יש רגעים שהם יותר אפשר להסביר אותם. בגיאורגיה זה היה לי ככה, עם, למשל רגע אחד שהם, שקמתי בבוקר וכל העול שלי היה מלא מים, כאילו בניתי אותו טוב. ו... או למשל כל מיני סיטואציות שאתה לבד ואתה צריך להתמודד. אבל אני אספר דווקא על רגע שחרור לי בראש, ואני אוהב לספר אותו דווקא בגלל שמבחינה אובייקטיבית אין, בו... אין בו הרבה, אין הסבר למה שקרה שם, וזה דווקא מה שאני מאוד אוהב. כשטיילתי ב... בשוויץ לפני שנתיים, אז זה היה איזשהו יום ש... תמיד הימים האלה שאתה מנסה, שיש ימים קצרים ומנסים לעשות בהם יותר, אז הם תמיד מתכון לבעיות. <laughs> אז, אז היה איזשהו יום קצר שאמרתי, אני, אני בעצם, אני אאריך אותו, אין לי סיבה לארח את שלוש שעות, זה גם הליכה בכפרים, אני יכול למשוך אותו ליותר לי זמן. אני, כשאתה הולך לבד, אז גם אתה פחות, אתה לא תיכנס עכשיו הזה לבד ותשב שם ארבע שעות, זה פחות יקרה. ומסיתי למרוח ויצאתי מוקדם, אמרתי, ולא היה לי כרטיסים, כי בדיוק עברתי מצפת, מצרפת לשוויץ ואמרתי לה, אני אקנה שם בסופר הזה כרטיסים וקניתי, הלכתי לסופר, לאכלתי שם איזה ארוחת בוקר וכשנכנסתי לסופר וקניתי כרטיסים, פתאום יצאתי מהסופר ואז הבנתי שהכרטיסים לא עובד כי בעצם צריך שיהיה לך טלפון שוויצרי ו... וחזרתי לזה, בסוף כן היו נחמדים אבל אחרי שיצאתי מהכפר הייתי צריך ל... הייתי צריך ל... להמשיך בדרך בעצם לצאת מהכפר. עכשיו זה לא היה איזה ניווט מטורף, זה לא היה מאוד מאוד מסובך. כשאני מסתכל על זה מבט לאחורה אני אומר, בסך הכל היה צריך לפנות שם ימיה וללכת בשביל. אבל אני המשכתי והסתכלתי על המפה, בפלאפון, לא היה לי אינטרנט, כי לא הצלחתי לעשות כרטיסים. וחציתי איזשהו גם גשר, הלוך חזור, ואני מנסה להבין איפה אני, ואני מנסה להבין לאיפה אני צריך ללכת, ואני חוזר למרכז של הכפר, והלכתי שם אולי איזה 6 ובשלב מסוים מצאתי מהכפר, הגעתי שם לאיזושהי נקודה, ופשוט לא הבנתי לאיפה אני הולך. ולא ראיתי אף אחד, והייתי שם... היה שם איזשהו כביש שעשו שם מלא מכוניות, ופשוט ישבתי שם בצד הכביש, ולא הצלחתי לקום. אמרתי, כאילו, מה... אף אחד, אין לו מושג איפה אני נמצא עכשיו בכפר הזה, אין... אני יכול להישאר פה כל היום, כאילו... ופשוט הרגשתי שבור, כאילו, אני לא... אני לא יכול להסביר את זה מבחינה אובייקטיבית, זה היה באמצע כפר בשוויץ, ליד כביש, שבסך הכול הייתי צריך לפתוח את המפה, להסתגר על עצמי ולהמשיך ללכת. אבל שם שכבתי על הרצפה, ובמקלות הליכה ככה, פותח את האפליקציה, אומר איכשהו, אולי איכשהו אני כן אבין פה משהו, ואיכשהו כן, כן הצלחתי לקום, אבל זה היה רגע שאני זוכר אותו מאוד 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 חזק, את הרגע הזה שנשברתי.
0: תשמע, אני ממש ממש מזדהה עם הדבר הזה, כי גם לי יש איזשהו... אירוע טראומטי, <ד darum> אני לא יודע אם טראומטי, אבל אירוע של נפילה מאוד, eh, מאוד לא מוסבר וגם קשור לניווט, וזה גם היה בגיאורגיה ולקראת סוף יום, ואני רואה שהמסלול שיש לי... באיזה eh, אזור זה, זה היה? זה היה eh, איפשהו באמצע הכלום, eh, קרוב ל, לסיום המסע, <סע> eh, ליד חבל היין אולי של eh, גיאורגיה, אבל עדיין זה היה אזור שהוא... שבאמת אפס, אפס אנשים מטיילים שם. הייתי דווקא עם, עם בחור מאוד מאוד צעיר רוסי שנלווה אליי בחלק הזה, ואני ניווטתי, ואני רואה שהמסלול שלי לא מדויק, ואני לא מצליח להבין לאן אני אמור ללכת. זה קורה הרבה בגיאורגיה שהשבילים נעלמים, ואז צריך למצוא את הדרך. אין לי בעיה עם זה, אבל באותו רגע, אולי העייפות של סוף יום. מצאתי את עצמי מתחיל לתפור כל מיני עליות לא הגיוניות דרך שדות של קוצים, ואני מכסיים קצרות, והרגליים שלי שורפות, ואני פשוט עולה בצורה חייתית כמעט, מתקדם, והוא אחריי לא אומר מילה, ואני יודע שאם הוא יגיד מילה, אני עלול לאבד את זה. איכשהו יודע לא להגיד שום דבר. ואני לא מצליח להבין לאן אני צריך ללכת. בסופו של דבר, כשמצאתי את הדרך, אני יכול להגיד שזה היה כל כך ברור וכל כך מטופש, ששוב, אין לזה, אין לזה באמת הסבר. באותו לילה ישבתי באוהל והיה לי ממש קשה להירדם, כי הרגליים שלי פשוט בערו מהסרפדים האלה שעברתי בהם, ו... וגם הרגשתי רע עם הבחור הזה, שהוא באמת בבגרות מדהימה, ידע פשוט לא להגיד כלום וללכת להמשיך אחריי. למרות שהעברתי אותו בכמה מדורי גיהינום, <laughs> אבל סוף טוב, היה הכל טוב והמשכנו. ודרך אגב, זה גם היה מפגש אנושי מדהים, של בחור שמצאתי במקרה בדרך, ואספתי אותו איתי לאיזה ארבעה, חמישה ימים אה, של יחד, אה, גם מסוג ההפתעות ש, שקורות בטיול כזה.
1: אני, אני כן אגיד שאם אנחנו, אני מרגיש שמה שאנחנו ממש, מדברים פה הרבה בכל השיחה הזאת, זה הרבה על הטרק המסע. ודווקא הרגעים האלה ש... שכאילו... שכאילו נשברתי או נשברנו, אני חושב שעבורי דווקא הרגעים האלה זה הרגעים שאני הכי אוהב ב... בטרק, כי בסוף הצלחתי לצ... לצלוח אותם. ונכון שבסוף אני, אני לא ארצה לחזור לחוויה הזאת, ואם מישהו עכשיו אומר לי, אני משלם לך עשרת אלפים שקל ואתה חוזר לדבר הזה, אני לא יודע אם הייתי מסכים. אבל יש משהו דווקא בעניין הזה של מסע, ואנחנו כולנו עוברים מסעות כל הזמן. זאת אומרת, גם ביומיום, בכל... בעיניי הרבה פעמים הטרק הוא, הוא לא איזה שהוא... הוא לא תחליף ליומיום, אבל כולנו עוברים כל מיני מסעות ודברים, ואתה כאילו... והרבה פעמים אתה אומר, אני לא יודע אם אני אצליח לעבור את זה הפעם. ויש משהו בטרק ש... שזה לא סכנת חיים, זה לא איזה משהו דרמטי, אבל בסוף אתה... אתה, אתה נמצא לבד ואתה נמצא למוד משוב, בסוף צולחים את האתגרים האלה. ויש משהו בזה שאני מאוד אוהב את זה כמסע, גם כ... כמסע לחיים, נגיד את זה ככה, קצת קלישאתי. אבל uh, בהרבה מובנים זה, זה קלישאה שהיא בעיניי נכונה, כי... כי עוברים הרבה דברים, עוברים הרבה אתגרים, שאתה לא עובר ביומיום, אבל ביום אם אתה עובר אתגרים מסוג אחר, שהם לא בהכרח פחות... פחות קשים, אולי כי אתה לא יודע מתי יבוא הסוף שלהם. וההסתכלות כטרק, כת... ו... והדעת שבסוף, אתה... שבסוף אפשר לעבור את זה, בסוף עוברים את האתגרים האלה. אבל אני... האתגרים האלה הם לא לפעמים uh, מאוד מפחידים? יש דברים מפחידים? יש דברים מאוד מפחידים. אם אתה זוכר שישבנו פה, אם אני לא זוכר, לפני שנה, ואני שטחתי בפניך את כל החששות שיש לי. וכלבים. וכלבים. וגיאורגיה. ו... וגיאורגיה. <laughs> וכל הדברים, ו... ויש יש המון, יש המון פחדים. והיו לך מפגשים מפחידים, מפחידים עם כלבים בגיאורגיה? זה... היו מפגשים מפחידים עם כלבים, והיה מפחיד לישון לבד בשום מקום, ו... הפחדים האלה הם פחדים עצומים, אין ספק. גם, ב, גם ביום יום יש פחדים עצומים. הדברים האלה מפחידים, אני, אני לא אומר ש... אני לא מזלזל בפחד הזה. אז איך אתה מתמודד איתם? קודם כל יש בזה משהו קצת חסר היגיון. וללכת לדבר הזה, אם זה דברים, לא כל טרק הוא מפחיד. אני, כן, אני חושב שצריך לסייג פה ולהגיד את זה שיש, שיש יש, יש, יש גם פחדים קטנים ויש פחדים גדולים, אבל... Uh, Um, אני בהרבה מובנים uh, מנסה להיערך הכי, הכי טוב לזה ובזה נגיד מאוד התייעצתי איתך ועם עוד הרבה אנשים בקבוצה של גיאורגיה על איך להיערך לכל מיני דברים והתכונן לזה הכי טוב ולפעמים אני גם רוצה להתמודד עם הפחדים האלה זאת אומרת שנה שעברה ישבתי באיזשהו כפר לפני המסלול ושאלתי את עצמי למה אתה עושה את זה אתה מפחד ממה שהולך לקרות עכשיו אני לא יודע מה יקרה אבל אני מפחד מהסיטואציה אמרתי לעצמי לא יודע, כאילו, לא יכול להגיד ששברתי את זה לגמרי ועדיין יבוא כלב לבן חשוף שיניים בגיאורגיה, אני אפחד ממנו. אבל התמודדתי עם הפחד הזה, וזה היה כן חוויה שאמרתי לעצמי לת... בסופו של המסע, שהצלחתי לעבור, וזו תחושה מדהימה. לפעמים אני לא רוצה להתמודד עם הפחדים האלה, וזה גם לגיטימי, אבל זה, זה בעיניי חלק מהמסע, וגם זה לא דברים שהם מסוכנים לרוב, אז אתה אומר, בסדר, יהיה בסדר, זה לא... אבל זה גם בחירה. זה הרבה, הרבה מהכיף מה, מה, מה בטרק, והרבה מהכיף מה בכללי במסע הזה שאתה בוחר לצאת אליו. ואתה יודע שיש דברים כאלה, יש הרבה דברים דווקא פחדים מהיום-יום, שאתה לא בוחר בהם, והם קורים מאליהם, שזה בעיניי הרבה יותר קשה ומפחיד, מאשר שאתה יודע שאתה הולך לקראת משהו, שאתה יחסית יכול להתקונן אליו, לה, מאשר דברים שבאים בפתאומיות, ואין לך מושג מה, מה אתה יכול לעשות מולם. וגם זה קורה בטרק, אבל, אבל...
0: אבל הרבה פעמים... פחות. יפה, אז תגיד לי, מה, מה השלב שאתה מתחיל לחשוב אה, אה, על הטרק הבא? אז קודם
1: כל, <laughs> אמרתי לך את זה, ו... בסוף השנה שעברה, כשחזרתי עם הטרק, ש... שהלוח שנה שלי הוא, הוא... הוא מלא בלפני הטרק ו... ותוך כדי הטרק ואחרי הטרק. אז כמעט כל לוח השנה הוא איפשהו מלא בתוך הדבר הזה, ואיזשהו שלב שבו ה... 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 אחרי הטרק מתחלק... מתחלף בלפני הטרק. שבו אני עוזב את הטרק הקודם ומתחיל לחשוב על הטרק הבא. מתי זה קורה זה, זה משתנה. אני חושב שיש איזשהו שלב שאתה מתחיל לגבש את החלום שלך, שאתה רוצה אה, לעצב אותו לקראת הקיץ, או, או, או אולי השגרה לפעמים קצת שוחקת ואתה רוצה איזשהו משהו שיפתח את זה, ושם אני בעצם מתחיל, שם אני מתחיל לתכנן את זה, ואני מתחיל לחשוב מה, מה מתחשק לי הפעם ואיך אני רוצה שזה ייראה. ואז אני מתחיל לקרוא קצת אינפורמציה ו... ולהתלהב מתמונות וסרטונים וכל מיני סיפורי דרך וכל מיני... ולהתייעץ עם אנשים, להסתכל על המפות וטיסות וזה. ואז ככל, ש... ככל שזה מתקרב אז אני מתכנן את זה יותר ואני קצת בשונה ממך לא מתכנן את זה שנה מראש. יותר, אני יותר, יותר קרוב זמן למועד,
0: אבל... אבל אתה, אבל אתה מאוד מתכנן. Okay. אני זוכר לפי השאלות שלך, אני נתקלתי באנשים, באמת, שזה היה מדהים אותי, נתקל בהם בדרך, שואל אותם שאלות לגבי המסלול שלהם, לאן הם מגיעים ומה התוכנית שלהם, ואתה רואה מהתשובות שהם... יש להם איזושהי תוכנית אמורפית, הם לא יודעים בדיוק, ואני מכיר את השביל, למדתי אותו, תכננתי אותו, נערכתי אליו. נראה לי שאתה מאוד מאוד דומה לי בקטע הזה. לי זה נותן תחושה מאוד של... של ביטחון, זה חשוב לי. דיברנו על הפחדים, אז הם מקטינו אולי את הפחדים. אבל זה גם כיף.
1: הה... התעסק ה... על... בזה כל הזמן. כן, מפות, ושיש משהו לצפות אליו, וש... זה... אני זוכר שהחוויה הראשונית שלי הייתה בהקשר של התכנון באלטביה באיטליה. המפות שם הן לא, אין מפה אחת. יש כמה מפות כי זה כמה אזורים שונים. אז ישבתי על... בסלון, כמו... פרסתי את כל המפות, חיברתי ביניהם, ואני כזה מתחיל לשרטט איפה זה בקטן ישן ואיזה פה, ו... וזו הייתה חוויה מדהימה, כאילו, שבעצם כל, ה... כל המפות פרוסות, כי זה היה גם עצום, כי כל ה... לא השתמשתי כמובן בכל המפות האלה, אבל... אבל זה, זה חוויה כזאת שאתה מרגיש את השטח ואתה מכיר אותו. בהקשר של שנה שעברה, תכננתי את זה כמובן הרבה יותר טוב, כי זה היה גם מסלול שפחות אנשים עשו, והרגשתי יותר צורך להרגיש בטוח במה שאני עושה עזר להתמודד עם הפחדים, אבל שזה שבילים שיותר מוכרים, אני חושב שאני כמובן מתחנן אותם, אבל יותר קל, יש לך יותר אנשים להסתמך עליהם, והחיבור בין השבילים הוא, הוא יותר אינטואיטיבי מאשר לחבר המון דברים, כמו שעשיתי שנה שעברה למשל. אז זה מאוד משתנה בין מסלול למסלול, אבל אין ספק שזה לחלוטין חלק מהחוויה, וגם זה כיף לראות כאילו את ההתכוננות שלך בשטח, ובסוף לראות... כוונות שלך על המסלול, ובסוף לראות את מה שקורה בשטח. אני, אני מאוד אוהב את זה, כאילו, אתה חושב, אתה מתכנן משהו מסוים, אתה מדמיין משהו מסוים. בסוף יש הרבה דברים דומים, אבל בסוף המציאות היא אחרת.
0: כן, אין ספק שאתה יודע, כשאתה יושב על המפה, זה הכל דו-ממדי. ו... אתה יושב הבית עם המזגן. זה קווים, המזגן <laughs> אולי, קווים, והרבה פעמים אני מאוד מאוד מתאמץ לנסות לדמיין איך נראה ההר הזה שבמפה הוא קווים, חלש. ולהעביר את המפה למשהו מציאותי. וזה באמת המפגש פתאום עם הדברים שאני כאילו מכיר אותם מהמפה, אבל פתאום אני רואה אותה במציאות, זה גם משהו מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד כיפי, וזה תמיד וואו, זה, זה נראה הרבה יותר טוב מהמפה. מהמפה. יפה, יחיאל, תשמע, זאת הייתה לי שיחה מרתקת. הכל פה חדש. זה פודקאסט חדש, פעם ראשונה שאני מקליט, פעם ראשונה שאני יושב לשיחה כזאת עם מיקרופון, עם אוזניות, וגם אין, אין מושג מה יצא מזה. אני רוצה באמת להודות לך שבאת ודיברת איתי וסיפרנו את הסיפורים אחד לשני. זה היה תענוג, תענוג גם לי. בוא נזכור, וכולם, זכרו שהטיול הבא נמצא במרחק חלום אחד ותיק כליל שארזתם לדרך. אז צאו לטרק הבא שלכם. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים, תודה.
1: תודה.